0: 大家好，这里是夫妻肺片，我是张弛
1: ，我是 Jelly
0: 。今天呢，我们聊一部正在热映的电影
1: 。对我们以前的电台的风格呢，都是，哎，一个电影快下映了，我们才给大家录出来我们的节目。我们二零一八年决定好好的去运营一下我们的电台，所以说我们也会在之后更多的给大家带来一些正在热映的电影
0: ，也算是给自己一些紧迫感还有压力嘛。所以说今天我们要聊的这一部电影呢，就是正在热映的《湮灭》。
1: 湮灭这部电影呢，是由娜塔莉·波特曼主演的，改编自一本科幻小说，叫《遗落的蓝境湮灭》
0: 。对，应该读“遗落的蓝境”哈。我们的主播接力呢是一个南方人，所以说这个了呢有些不分，请大家多原谅。<笑>这样。对，然后另外呢，就是说这个《遗落的蓝境》它应该是一个、呃、科幻小说的系列，一共是有三本，呃、分别是说、呃、第一本叫做《遗落的蓝境湮灭》，然后后边两本叫。叫当权者和接纳
1: ，哦，所以说我可以想象他可能还会出续集，是吗？嗯
0: 、呃，不好说，因为这部小呃这部电影的改编呢，其实和原著的差别还是挺大的，或者改编的这种动作挺大的，它相当于是把呃三本小说甚至包括结局都已经拍出来了
2: 。嗯哼
0: ，会不会再继续拓展呢？就不好说了。Okay. 可能还得看这部片子最后的票房表现吧
2: 。对。
0: 然后这部小说呢，最早我是在呃二零一五年的时候就听说了，呃，当时也是很有名吧，因为他在角逐二零一五年的星云奖，就是科幻界的可以说是诺贝尔文学奖嘛。嗯,嗯,嗯的时候呢，击败了大刘的《三体》，最后获了这个奖。然后这这部小说呢。嗯、呃，在科幻小说或者科幻文学领域啊，嗯啊，这部小说呢可以算是一个新的一个类型，或者说最近比较流行的一个科幻的流派，叫做这个新怪谈。嗯，一会儿我们聊完电影啊，可以着重的聊一聊哎、呃、这个领域的科幻文学的一个发展吧。嗯，在正式开始聊这部电影的剧情之前呢。呃，其实这部电影在它的背景上还有很多挺值得聊的、挺有意思的事儿，我们可以先聊一下。好呀，好呀。一个呢，就是说这个这部电影虽然是一个 A 制作的大片啊，嗯，但是它其实只在这个中国和美国这两国有个这个院线的上映。派拉蒙呢，在举行完这个电影的首映之后，可能对这个票房啊，整体的不是太有自信。嗯，所以说呢，就是把这部电影的海外的发行版权卖给了奈飞。嗯，所以说除了在中国和呃美国之外，这两地的这种影迷啊，就只能在奈飞在小屏幕上、在电脑上才能看这部电影了，也算是一个遗憾吧。因为它其实还是一个。嗯，叫视效大片，对吧？我觉得它
1: 特效做得还挺好，就
0: 包括特效，包括那些景观的一些设置嘛。对，呃，如果说只能在这个小屏幕上看的话，还是挺可惜的
1: 。诶，那他比如说哈，如果他在上映的一个周之内在票房上表现的特别好，那奈飞有没有可能把它放到比如别的国家也去影院去上映呢？呃
0: ，关键是这个很尴尬的是，奈飞在三月十二号的时候。其实就已经在他的网站上已经放出了这部电影，也就造成了其实有很严重的这个盗版现象。其实就包括在中国在内、呃，应该在三月下旬的时候，可能很多人都已经提前看了这部电影。他应该、呃、所以说应该会，所以说票
1: 房应该会不是那么高了。对
0: 对对对,对。另外一个很有意思的事儿是，这部片子在中国上映的时候呢，在他的海报上打上了这个叫“小学生及学龄前儿童”。应该在这个家长的陪同下观看，
2: 对
0: ，也就是我们常说的这个叫限制级吧。最早的时候说是这个十三岁的、十三岁以下的儿童要家长陪同，好像我看今天的海报上又改成了这个十七岁以下的，就相当于未成年的，你都得在家长的陪同下观看，因为这部电影，呃，的确可能有一些惊悚的画面或者情节吧。
1: 我感觉就是挺需要的，因为我在看的时候，作为一个成年人，我都觉得还挺恐怖的，而且有的镜头确实挺血腥的
0: 。对对对、呃，其实在此之前，中国的我们一直在讨论这个电影分级的事儿。嗯，呃，在这部片的上映之前，比如说《金刚狼三》也是有这样子的这个限制级的这样的一个提醒。嗯嗯然后包括可能什么大、啊《大护法》呀、《血战钢锯岭》啊，但是之前可能都是这种片方自主的。自发的在这个海报上进行一个标注，或者在影院里进行一个标注。而这部电影比较特殊的是，相当于有一个官方的一个文件，就要求他要进行这样的标注。呃，很多人就就分析嘛，说这会不会是成为这个中国电影分级制度的一个起点呢？啊
2: ，
0: 有可能，我们也拭目以待。但是呢，呃，短期之内可能还我们还是看不到说这样一个分级的。啊、呃，一个法规能够出现的，更多的时候可能还是像那个《水星物语》一样，给你加上个小黑裙儿啊，这样子的
1: ，就是官方让让那个片子变得不那么限制级。对
0: 对对对，呃 ，OK 吧，然后那个接下来我们就开始聊一聊剧情吧。嗯嗯,嗯,嗯呃，这个如果没看的呢，可以听到这儿就结束了，可以去看这部电影了，对吧？去影院买票支持一下这部电影，还是挺值得一看的
1: 。看完了再回来听我们的电台。呃、对。
0: 这部电影一开场呢，就是一个呃天外陨石吧，然后坠落到了一个美国的国家公园的一个灯塔上。嗯、对。然后接下来，这个娜塔莉·波特曼饰演的这个主角就出场了。她是一个应该说是一个科学家对吧？大学教授，研究生物,生物学的。对。对然后同时，也好像也是个退伍军人。然后她的老公呢，也是一个军人，但是在一年前呢，呃，执行一个特殊的任务，被被派遣到了由这个坠落事件所产生的一个神秘的区域里。对，然后回家之后就发现，还、哎、有什么又是器官衰竭，又是表现的很怪异啊
1: 。然后我们的女主角呢，就为了去探寻她老公得这个怪病的一个背后的真相，对,对，然后就自告奋勇的也去加入了他们这个军方的队伍
0: ，对，下一下一批的一个探险队，而且很很特殊，全是由这个女性
1: 组成组织的
0: 组。然后这个时候就揭秘了说，说呃，在女女主这个队伍进去之前，其实有呃陆续已经进去了12批的。这样的队伍，但是只有
1: 他老公一个人活着回
0: 来，但是还是一个很不正常的一个状态
1: 。然后女主角呢，也就呃踏进了这个怪圈，然后就开启了一系列的这样子探索或者说是探险的这样一些事件。对,对这
0: 个怪圈，其实电影的画面中表现的很美哈，相当于一个巨大的肥皂泡
1: ，对，把一
0: 整个几千公里的这样一个区域给覆盖住了。对
1: ，还其实还挺漂亮。的。对，然后进去之
0: 后呢？哎，就各种怪事就发生了。嗯嗯
1: 嗯，首先呢，是他们这个小队的五个成员开始发现自己的时间啊，以及一些装备都不能用，以及出现了一些呃失忆或者说记忆混乱的现象。其次，他们会发越往越靠近这个白塔，就会发现嗯、呃、这里面的一些植被啊，就长得特别的漂亮。比如说他们会看到一些长得特别茂密的一些花丛，但是呢，你仔细去看这个花丛上的呃一株花上，可能有五到六个颜色的这样的花瓣。就特别奇怪，说什
0: 么菊花啊、牛花、啊、玫瑰花都长在一株植物上
1: 。然后再往里边走遇到一些水潭，然后就会发现有一些鳄鱼，鳄鱼还会,鱼还会袭击人类。然后他们打死这个鳄鱼后，发现它的那个牙齿啊，都是已经变异了的，长得特别像鲨鱼长长了。我看了一下，大概有六到七层这样的一个很锋利的，有点像鲨鱼牙齿这样的东西
0: 。甚至还是出现那种。白色的梅花鹿啊，然后而且它的那个鹿角上也真的开花了，开了花对,对
1: ，但我觉得那那一幕还挺美的，就是，呃，有一种寂静的美。
0: 但是同时，那个漂亮的这个如精灵一般的这个梅花鹿旁边呢，还有一个和它呃长得几乎一模一样，动作也同步，嗯、但是就是身体是腐烂的另一只梅花鹿。是是是就，就就很奇怪，你会感觉哎，在这里。呃，除了这种说高科技的这些设备啊，信号传播出去之外，就整个的生态环境都发生了一个奇怪的变化，就是动物和植物仿佛发生了一些杂交，甚至你不能说它叫杂交了，它就是也,也都不能说是基基因的突变，变就是它们之间突然就发生了一些变化。对，接下来就有一些惊悚的画面出现了，对,对吧？就比如说它的那个。他们在一个基地里，对吧？一个已经废弃的基地里，发现了上一批人
1: 留下了一个
0: 、呃，对吧？一个 DV， 就看到这样的画面，就是几个军人把其中的一个人、呃，给捆到墙上，然后开始拿刀抛他的那个肚子。按理说里边应该都是内脏嘛，对吧？就开始流血嘛。但是他抛开之后，整个内脏、整个肠子像虫子一样在蠕动，然后甚至说。这一批的探险队员里也发现自己的指纹啊什么在动，大家就崩溃了，说这个原来这个这个特异的现象不但影响了这个呃已有的这些生物和植物，对，然后后来进来这些人也会受到影响，嗯嗯然后是，然后镜头一转，他们发现原来 DV 中的这个这个场景啊就发现在他们隔壁的一个房间里，是，然后进去一看，发现啊、呃、当时的被切开肚子那个人已经
1: 腐烂了
0: 。都不能说腐烂了吧，绽放了感觉，<笑>就以他的那个伤口为为一个中心吧，然后整个在墙上像一个烟花一样炸开了，然后还你看到就是一种美和恐怖并存的一个画面，就是哦这里可能还有一个他的这个骷髅头，然后这个胸骨呀，嗯、但这但旁边嗯、呃、就像就像珊瑚一样绽开的这种美丽的画面，就那一下可能他们这个探险队的很多人就就。也是情绪上崩溃了，对吧、嗯？后来呢，他们这个五人的小探险队就开始有人人陆续的伤亡了、嗯，然后其中有一个姐们啊，就是作为这个遗血被一个熊吃掉了、嗯，但是呢，第二天他们他们在房子里的时候，突然又听到了这个死去的人的声音，然后不停的绝望的嘶喊着 “Help me, help me”， 然后当他们出去查看的时候呢，发现。扑过来的是昨天袭击他们的那只熊，对，而在那个声音是在熊的喉咙里方传出来的，其实就相当于说死去的那个人他的灵魂也好，或者说他死去那一刻绝望的情绪和这个熊产生了一个融合。
2: 嗯
0: ，当然一番激战，他们还是打败了这只熊啊，然后他们就开始说解密，说哎为什么会出现这种现象？然后他们当中呢有这种物理学家，有生物学家，也有医学家，他们分析啊，其实这个。巨大的气泡，嗯，相当于一个封闭的空间，然后它它在里面把所有的东西都给折射了，甚至包括人类和植物的这些 DNA 对
1: 。对我很印象很深刻，就是在一个那个庄园前面嘛，嗯、就是有很多的植物，但是他们是人的形状的，对
0: ，长成了人的形状，甚至还有孩子牵着妈妈的手这样的形状，很
1: 很就很逼真的那种人类的形象。对，但是是植物这样子的一个生命方式
0: ，甚至其中的一个队员，当自己放弃希望的时候。身上也开满了花，最后变成了那样的形象，然后就失踪在了那，在那个花丛里。嗯嗯嗯所以说，整个是这部电影啊，无论说是从这些背景的设置，还是说这些，呃，情节的设置，它没有太多的那种，呃，故事的冲突，但是它会营造一种很,很恐怖的氛围，很诡异的氛围。对它，它它既很诡异，很。就很多地方你会觉得啊，好美啊，对吧？天空中那种炫彩的光，地上遍地的花，然后整个生态环境你也感觉欣欣向荣的。但是呢，<笑>就就整个都不对劲，整个都混乱了。嗯，对。最后呢，我们这个娜塔莉波特曼呢，因为有主角光环嘛，她最后走到了这个灯塔里。嗯、走到灯塔之后，她首先发现了一个 DV， 然后 DV 的画面呢显示她老公其实也来到了这个灯塔。嗯。但是当时她老公的情绪已经崩溃了，觉着自己的身上发生了很多变异、很多变化。用原话说，是我感觉我的整个身体都在流动。
2: 嗯
0: ，就通过燃烧弹自焚了。但是就在她老公自焚之后，画面里又出现了一个和她老公长得一模一样，但是行为略微有,有些怪异的人。她突然就明白了说，说原来出现在
1: 家里的家里的那
0: 个不是她真正的老公，而是这个区域因为一些特殊的原因。造成了一个复制人吧，而接着呢，他发现这个灯塔下面有一个洞穴，他就钻到了这个洞穴下面，在这里呢，他发现了一个，你很难说是一个外星的生物也好，或者说是一种，反正就是这种人类所不能理解的一种生命形态吧。
1: 对，然后呢，导演就用一种类似《2011太空漫游》这样子一种呃光彩陆离的这种表现手法，然后五分钟左右吧，就没有对白，只有这种类似于这种在虫洞里探索这样子的一个光影的变换，嗯、这样子去
0: 展现这种生命形态吧对。对
1: ，然后呢，女主角就一直去盯着那个。形态去看，然后他就一滴血就突然掉进进去，然后就出现了一个呃，跟女主角一模一样的一个类似于复制人这样的形态出来了。对，然后就去追着女主角，模仿着她的一举一动，然后想要把她关在这个屋子里，你还是说禁锢在这个小的灯塔里边，不让她出去。
0: 然后最后画面中展示的是说，这个女主角点燃了一颗燃烧弹，嗯，然后啊扔到了这个复制人手里，然后自己跑了出来。复制人呢，包括整个灯塔都在一把火里等化为了灰烬。嗯
1: ，然后最后这个巨巨大的肥皂泡沫，也就是、这个、随着这把
0: 火也就消失了。然后大塔里布特曼呢就出现在了这个最后的实验室里接受这种呃审问吧。但是看到这里，作为观众你就会怀疑。就是虽然画面中交代的是说，他击败了这个复制人，嗯，要逃了出来，但是观众心里就会有一个不安的感觉，到底逃出来的是复制人还是他本人？就是出来的这个人还是不是最开始进去的这个主角、嗯？电影的最后一个画面呢，就是她的老公也已经康复了，嗯，她去和她老公见面，问她老公说，就是大体的意思是说，你还是我的老公吗？她老公说。我不知道，但是呢，她还是选择接受了她的老公，最后有一个拥抱。但是在这个拥抱的画面里，我们可以看到他们两个人的眼神里，都闪出一丝奇异的光芒。
1: 对，可能就是他们是外星人的一个象征，或者说是对，这
0: 里其实就是
1: 辐射变异这样的感觉、就是嗯
0: 。反正导演给我们埋了一个坑吧。嗯。到底是不是？每个人都有自己的理解，你每个人自己去猜。对。所以说到这儿啊。呃，电影也讲完了，我们就先来聊一聊，就是娜塔莉·波特曼，她是外星人吗？她是被外星人控制了吗？还是说她是一个什么？她变成了一个什么东西呢？嗯
1: ，我当时看完的第一感觉是，她还是她自己。因为她在明知道那个她的丈夫已经死掉的情况下，她为什么还去拥抱那个男的？其实我是在剧情里面嘛，其实有很多他们的感情戏，我会理解为说，哎，因为她经历了这样一次探险，然后她会发现，呃，回来过后，她哪怕这个男的已经不。哪怕是外星人，但是其实她内心对她老公是有很,很大的一个愧疚和歉意的。她觉得我也愿意接受一个跟我老公一模一样的复制人，然后我愿意以这样的形式去再次爱着她，对，然后继续的生活下去
0: 。对、啊、我
1: 可能是站在一个更女性视角哈，我会觉得这是一个更浪漫主义的一个想法，对，
0: 一个爱情片。嗯<笑><笑>、呃，其实看完片子呀，我看了很多分析和影评哈，嗯，就是说很多人认为呢。他觉得这这个片子是在讲一个外星人入侵的故事，就是最后外星人变成了这个女主，嗯，和男主两个人、嗯、相当于亚当和夏娃在地球上生存了下来，后来肯定会慢慢的繁,繁殖繁繁衍对，然后占领这个整个地球。
1: 毕竟有一男一女了，
0: <笑>对，其实就很像这个亚当夏娃的一个设定嘛。我觉得这种设定呢也有它的道理，但是我自己可能不这么看，嗯，就是在我看来啊，第一。呃，那个复制的娜塔莉波特曼肯定是已经被烧死了，然后活下来的这个呢，他还是当初进去的那个娜塔莉波特曼，但是他身上发生了很多的变化，受到这个呃区域的影响，受到这个外星生命的影响，嗯，他可能是一种新的人类的一种形态了，相当于进化了
1: 。感觉这个理解也挺有意思的，因为我记得我电影里面有一幕是他手臂上其实。有有一点开花，你记得吗？但到最后，她其实没有像她的老公一样，就是因为焦虑而自焚。她、嗯、是战胜了，就是这个复制人、嗯，然后走出来了的。对，但是我在想，嗯，为什么是这样的一个设定嘛？当然，也可以是导演给的，为了给我们一个开放式结局，然后去让娜塔莉波特曼走了出来。嗯、对、嗯，感觉还是有一种人类战胜了外星人的感觉吧。嗯
0: 嗯，对你这种是一种比较常规的一种科幻片的理解哈，因为就是很多这种片子嘛，人，比如说最早这个火星人大战地球人，就是火星人来到地球上，然后侵略地球嘛，然后莫名其妙的被感冒病毒杀死了嘛，这种是一个典型的这种科幻的类型。但是我反而觉得，嗯，在这个片子里，这种外星生命的设置它是比较奇特的，它不是在想毁灭什么，或者不是想在，呃，入侵或者占领。我认为它是一种，嗯，比较高级的生命形态。来这里呢，相当于是在，嗯，改变，给地球上的生命更多的出路，或者说进化的可能吧。因为其实说的，嗯，远一点啊，说的，或者说的空一点，就是我们经常说嘛，说这个生命的，生命的出现和诞生啊，进化呀，嗯，肯定不是由上帝去写好的。
1: 达尔文进化论，对，都是由自发的，<笑>都
0: 是说因为这个一些合适的条件，然后呃自发的起源，然后适者生存，然后慢慢的进化成这些样子。嗯，但是到了这个微观领域，你去考虑说为什么细胞会长成这个样子，人会长成这个样子，为什么甚至说这种无机的这种雪花那种造型的这种分类，
2: 嗯
0: ，这个时候它总会有一个类似于第一推动力的存在。就是设定好了这个宇宙演化的初始的条件，或者说整个地球上的生命的形态，整个的甚至包括它的无机物的这种形态，嗯，就包括片中提到的这种 DNA， 它都是在沿着这条路去进化的
1: 。哦，
0: 对，你讲的
1: 太高深了，<笑>我能理解为就是说这个外星人给我们带来了一个更厉害的 DNA， 然后让人类变得更强吗？<笑>
0: 还是我觉得你还是太理解得太简单了，就是说这是人类的一个正常的一个发展路径嘛，而这个外星生命的降临，它在这个区域里打破了这种固定的发展路径，嗯
2: 哼
0: ，就是让这种啊自组织然后进化的这种现象呢有更多的可能性，有更多的出路，你就会发现原来动物和植物的 DNA 可以融合，可以共同的进化。其实就整个的那个，呃，在这个泡泡里、嗯，整个的自然环境是很欣欣向荣的
1: 。但你不会觉得很很诡异吗？就是一透露着一丝丝的惊悚。嗯
0: 、对，因为就就像克苏鲁一样，<笑>你对人类来说，你要分，呃，分善和恶，分这种恐怖和美好、嗯。但是对自然界来说，对整个宇宙来说，它并没有这么多的判断在里面。你去想，整个的那些植物都那么的茂盛。然后甚至说这一片的这个森林能够供养出这种巨型的鳄鱼呀、啊、呃熊啊这样的大型的食物动物，说明这整个的环境是很欣欣向荣的一种发展。嗯，只不过是它变异了，它像脱缰的野马一样脱离了常规人类的这条进化树。对,对
1: ，但但人对我对对
0: 我们这些凡人来讲就会感觉很恐怖，因为它是不可控的了
1: 。但确实是这样的，就是哪怕它真的很瑰丽、很漂亮、很华丽。但他给以人类的视角哈，他会，我觉得你不是在人类的视角去思考，<笑>就是我站在人类的视角去思考，我看到这样东西，我的第一反应还是会害怕，因为我没有看到他带给我的好的东西，他只带给了我一些不可知的东西，而且我仿佛也，你像太阳小队里五个科学家都没有发现说，哎，到底是什么原因导致的，以以及怎样去利用它，就会产生这种恐慌的感觉啊。
0: 嗯，可能是我不太正常哈、啊、哈，像
1: 你，你是站在宇宙的那个角度去思或者,或者说我
0: 科幻小说之类的看多了，就会你，嗯，就像我们最开始形容的那些，呃，漂亮的花朵一样，嗯哼，你也会感受到一种美啊。嗯，其实从这个角度上来讲哈、啊，这部片子它和呃去年上映的《降临》是很像的，就是表面看起来它都是一个。呃，外星人入侵的这样一个主题，嗯，其实背后呢是说另一种生命的形态，外星的生命形态，给人类带来了更多的出路，给人类指明了一个新的进化的方向
2: ，甚至多
0: 个，最后创造出来一个新的人类，甚至说新的，呃，整个我们叫盖亚，就是说这个大地女神，就是地球这样一个整个的生命共同体。
1: 但我觉得这部电影跟降临有一点不 同， 就是我看降临的时 候， 我会 是， 嗯， 整个整个一个剧情的结构走向是越来越有希 望， 然后人类是逐渐的开始去理解外星人嘛。但湮灭就是 说， 哎， 我越往里 走， 我反而就越什么都不知 道， 然后我的朋友也开始逐渐的离我远 去， 我就剩一个人 了， 就是一种。越来越恐慌的感觉，但降临我不知道是不是艾米亚当斯对我们的主角更强，然后语言学家嘛也能去理解一个外星的这样子语言。然后这个剧里面的虽然说娜塔林波特曼她饰演的是一个生物学家，但他在这个剧里边其实他以科学家这样子一个身份去对这个啊、呃、入侵的这样一个环境进行,进行分析的一个特写特别少
0: ，对，反而像一个特工是吧？对，
1: 反而就像一个那种就是。花瓶美女一样，对我其实，劳拉，对我其实一开始他出现在剧里面说他是个生物学家的设定，我也想，哎，挺好的，可以拯救世界了。但后来越来越发现他没有，他反而是被带偏了。我就觉得湮灭就是还是一个。嗯，我不知道是说因为主角不一样，嗯、然后导致这种观感不同、嗯，还是说就像你刚刚说的，其实他们是一样的，嗯嗯、只是因为我理解的方式不同
0: 。就我分开说嘛，第一个先说娜塔莉波特曼她的这个生物学家的设定，嗯，我觉得还是有用的。它有用不是体现在说她拯救了世界，她去把外星人烧死了，这可能是她战士的那一面啊、嗯，而生物学家那一面是因为她是生物学家。所以说他欣然接受了自己身上的这种改变和进化，这是我的理解
2: 。然后
0: 第二点呢，是说这个呃湮灭整个走向的不同，的确是这样子的。因为呃降临呢，它整个的是讲的是一个拯救，是一个有目的的一个进化的一个过程，对吧？嗯、就是说四千年后你们会进化的像我一样。像我们一样可以预知文明嘛，对吧？它虽然里边有很多这种说宿命论的挣扎呀，有没有自自我意识的这样的挣扎呀？但是都还是哲学层面上的，整体的这个剧情走向大的设定是向上的,是的，而且是有目的的，<笑>是可知的。就
1: 我看着看着，我会觉得，嗯，越来越好，他越来越会去 get 到这个外星人的点。对
0: ，就善良嘛，就是说是善良的外星人嘛。嗯、呃
1: ，是有这个感觉，我会觉得《降临》里面的外星入侵，嗯、他们。真的是带着善意来向人类传达一个高科技的东西对。对。但是湮灭里面的外星人，我会觉得他是不带任何目的，对但人类会去理解他。对，你说这个点
0: 很重要。他不是邪恶他就像克苏鲁一样，他没有任何目的，他是混乱的，是不可知的
1: 。OK， 所以你你你已经两次提到克苏鲁这样一个我第一次接触的名词了，请解释一下。OK，
0: <笑>克苏鲁这个可能得展开聊、啊。听着像
1: 一个神话人物。
0: 克苏鲁这个啊，我们肯定得聊。这个呢，得从这儿开始聊起。嗯、就是说，呃，刚才我们说了这部小说，回到这部小说哈、啊，嗯，它是这个叫一个科幻新的流派，叫做新怪谈的一个代表作。听、嗯、了就是很
1: 诡异的那种剧情
0: 。巅峰之作吧，新怪谈就是说这个英文呢叫做 New Weird、嗯。因为很早之前有这个怪谈小说这一类嘛。嗯。就讲什么吸血鬼啊，讲一些城市都市传说的这种叫怪谈小说。而这个新怪谈呢，其实是，呃，它不是一种传统的科幻小说的类型，也是这两年发展起来的一种流派吧。最近，呃，不能说两年了，最近，啊、呃，二十年吧。这部小说的作者叫做这个杰夫·范米尔德，他也是新怪谈的一个代表人物，包括这个名字也是他起的。因为最早的时候呢，他和他老婆，就也是一个夫妻档啊。嗯编了一部，呃，就是相当于作为编辑哈，编了一本杂志，叫做《新怪谈》，然后就是整理了最近出现的这种类似风格的这个小说啊。而最后呢，他创作了这个，呃，《一落南境》这这部这个系列小说啊，算是这个为《新怪谈》出了一个这样的代表作。而这个《新怪谈》呢，它有什么特点呢？一个就是说，它打破了这种科幻和奇幻的。这两类的这种类型界限，你很难说《湮灭》中的这种现象是一个<笑>是一个科幻，还是说一种奇幻嘛，对吧
1: ？我能说，我觉得它很他很奇幻，我觉得他不科幻啊。它跟《降临》比，我觉得《降临》会更科幻，因为它、嗯
0: ，但是它有又,又有外星人这样的大背景嘛，所以说它在这种小说里啊，它就打破了这种科幻和奇幻的界限。嗯、然后你可以说它是一种，其实就是架空世界的这种小说吧，
1: 新科幻。<笑>
0: 他他是他就是将这种科幻呀、奇幻呀，甚至恐怖呀、惊悚悬疑这些元素结合起来，你
1: 听着就很很很卖票房的感觉。<笑><笑>对
0: ，然后而且更重要的是，他这些作者呀，嗯、呃，可能在作品中想传达的，或者最后要传达给呃读者的，他不是一种标准意义上的一个答案或者一个结局，嗯，而就是去营造一种这样子的。氛围和阅读体验，让你陷入一个像刚才说的这种迷幻的、然后悬疑的、惊悚的这样一个氛围里，让你自己去体会
2: 。那我就是，
0: 其实小说里也是一个偏开放的一个结局。嗯嗯
2: 嗯。啊
0: ，但是现阶段的确，它还只是一个，呃，可以说是一个科幻文学的一个运动吧，就它还没有形成未来的五
1: 十年会有逐渐形成一个流派。对，
0: 它还没有像什么赛博朋克呀、啊、蒸汽朋克呀、啊、这样形成一个固定的流派。嗯啊。然后说起它的起源呢，其实就说到克苏鲁
2: 了
0: 。嗯，这个新怪谈啊，它有两个起源，一个起源呢就是新浪潮科幻的新浪潮。我可以聊到新浪潮呢，可能就得掉个书袋了。嗯，
1: 开始开始开始你的表演<笑>对
0: 。然后还得先聊到这个科幻的这个黄金年代，就是什么阿西莫夫的《银河帝国》呀、阿瑟克拉克的《太空漫游、啊》啊这些。嗯，就是它是一种很乐观的人类。有了科技的武器，可以征服整个世界，可以在整个宇宙去探索，就是类似于这种星际迷航的那种科幻类型
1: ，就是在太空中去探索是吗？可以这样理解？对,对
0: ,对，太空歌剧是一个很典型的这个科幻时代的一个主题。OK， 当然还有什么时间旅行啊，等等等等。然后当这个黄金时代发展到一个巅峰的时候，就物极必反嘛，就很多这个作家他会去反思，他会尝试的反叛这种风格，然后就形成了这种科幻新浪潮。在这些小说的设定啊，就是说，它，嗯，没有太多这种新奇的发明，又是星舰呀，又是飞船呀、啊，又是什么机器人啊什么的。它可能，呃，科学的发展，它更多的是作为一个社会的背景，作为一个时代的一个背景。就是这些作者从对这种外部世界，从对这些星球啊、新科技的描写，转向开始描绘人本身，描绘在这种科技进步的情况下，这个人的内心的一些。纠结呀，挣扎呀，怀疑呀，或者人和社会之间的一些矛盾啊，嗯
1: ，感觉很哲学的样子、呃
0: 。对对对对，在这个阶段啊，它整体的书的这个故事性会减弱很多，但是就有很多像你说的这种哲学性的、反思性的东西在里面。嗯，而且他们可能还会就是运用很多这种纯文学的一些手法，丰富这种科幻小说的这种讲故事的方式和表达手法吧。嗯，而且在当时也是出现了像我说的这种呃模糊。这种科幻和奇幻界限的作品，就比如说，举个例子，有一本经典的这种呃新浪潮的小说，叫做《这个濒死地球》。嗯，它讲的是什么呢？就是说太阳即将熄灭了，地球文明也走到了尽头。在这个时候呢，整个呃文明呢都笼罩着一种末世的情节，整个的这种魔法呀、神话呀就开始重新在这种社会里浮现出来。然后有一些魔法师就去研究如何将这个。呃，植物和动物进行混血，然后用用这种东西可以召唤这个这些神降临到世间，然后去拯救太阳和地球。感觉大
1: 家智商都退步了，开始相信这种
0: 。然后随着新浪潮的发展，慢慢的后来才出现了像赛博朋克这样的新的科幻类型。对 ，OK，、嗯、聊完了新浪潮呢，呃，就聊到了刚才我们说的这个克苏鲁，克苏鲁呢也是呃新怪谈的一个起源了。
1: 嗯、啊，就是另外另外的一个起源，就是来自于克苏鲁。
0: 对，现在我们提到克苏鲁，会说叫克苏鲁神话，一听感觉像什么北欧神话呀，什么希腊神话呀，是个很古老的东西。嗯，其实并不古老，它是由就是上世纪这个，呃，美国的一个恐怖小说作家，叫做拉夫克拉夫特创立的
1: 。他有写过什么特别著名的恐
0: 怖小说吗？ 呃， 其实他的经典的作品还真的挺少 的， 嗯， 因为他当时就是一个很穷困潦 倒， 可能可能在这些杂志上发表过一些短篇的小 说， 然后在小圈子里有一些自己的追随 者， 但是在他去世之 后， 他这种风格 呀， 被他的这种追随者继续发 扬， 就形成了现在的这种克所谓的克苏鲁的风 格， 嗯， 或者说有点类似于一种世界观的设定 吧， 嗯， 他描述 啊， 在宇宙中潜藏着许多。不可名状的生物，这些生物呢，曾经在史前时代的时候降临并统治过地球，后来又因为一些莫名的原因呢，消失了或者重归，呃，宇宙的深空，或者说是呃，躲在了地球最深的海底下面。这些生物与人类相比呢，人类就特别渺小，他们就像这种支配者或者说是神一样的存在
1: 。那他们为什么要藏起来？就
0: 是不知道嘛。就克苏鲁很重要的一点就是不可知，他没没有逻辑，混乱，啊、呃，当然也有传说说什么群星归位之时啊，这些呃古神将会重新降临在地球上，然后重新支配整个人类文明
1: ，真的叫神话故事
0: 对。对，而且更重要的是，就是说克苏鲁就像湮灭一样，它的这个力量是无善无恶的、嗯，他不受到人类的这种价值观的评定。他不像说你这是宙斯是，他不像说雅典娜是善良的，而波塞冬就是邪恶的。他特别的强大，以至于人类在他面前特别渺小，他就不需要关心人类的死活。就这么说很玄妙啊。它是整体的这种氛围和设定是这样的，但是具体如果说你具体到这种美学的风格上，或者具体到这种怪物的设定上，我一说你可能就懂了。嗯
1: ，举几个例子呗。
0: 后来，在很多这种游戏里或者文学电影作品里，都会出现这样子巨大的触手怪，就类似于大章鱼这样的存在。这就是典型的克苏鲁形式的怪物。就比如说那个《怪奇物语二》里那个叫噬噬心魔还是叫什么那个那个巨巨大的巨大的,巨大的怪物，它就是一个典型的克苏鲁形态的一个设定。或者说是史蒂芬金的那个《迷雾》，那部电影里也是出现了像这种呃大章鱼一样的触手怪这样的设定。它就是比较典型的克苏鲁的怪物。嗯，但
1: 我感觉我们一般还是会把这种怪物归到恶的那一面。我觉得可能看这个怪物长得好不好看吧。就<笑>像在《湮面里面，我觉得呃，套用你刚刚举的例子啊、嗯，那我觉得可能那个巨大的那个空气泡、嗯、那个肥皂泡里面，其实就类似于是这样一个人类对它无所、对它无所知的这样一个意、嗯、意识流的东西吧。对，对感觉。你说它是善的还是恶的呢？全凭人类对它的解读了
0: 。对,对但是它肯定会给人类带来恐惧。嗯,嗯,嗯这一点是很重要的。
1: 对，因为它很庞大，我觉得，<笑>而且会就是会让人觉得，哎呀，这个东西长得好不一样啊，然后也不知道从何去研究它，对它一无所知，然后它突然就来到了人间。对压迫感和降
0: 临感，就是，就是说群星归位之时，它重新崛起嘛，<笑>而人类就会被碾压嘛。<笑>其实回到《新怪谈》。包括范德米尔在内的这一系列的作家，都是受到了新浪潮和这种，呃，克苏鲁神话的这种影响，嗯，形成这样一个叙事和这样的文学的一个风格吧，就是有大量的这样子的艰深晦涩的词汇啊，然后营造出这种阴暗、湿冷的这种环境啊，嗯，呃，甚至还会有,有大量的人物内心戏的描写，凸显出角色这种内心的怀疑啊、矛盾啊，然后就给读者传达了一种很。很怪异，很混乱，很怪诞的感觉。嗯，对
1: 。听完你解释我，我似懂非懂，但我大概能感觉到的关键词就是很怪诞，然后很很巨大，然后很恐慌，然后对，是不是就能归位到那个新冠坛这个领域
0: 了？对，但但是它总体要比呃克苏鲁那种纯粹的呃恐怖和阴暗要要更加的，可能还会有更多偏正面的东西。就像《湮灭》这个电影的画面中给我们呈现的那样，它是混乱和美好同时存在的
1: 。我怎么只感觉到了混乱，哪里有美好了
0: ？<笑>花呀，那个背景啊，多美呀
1: ！我我我会觉得它美是美，但是它不在我的那个，因为我会知道它是它这一刻的美，就一定为了它有过一次有过一次变异，或者有过一次基因突变。我就会在想，那我越靠近它，我会再遇到什么奇奇怪怪的东西？不可知的，就是我觉得作为一个人类，我还是特别惧怕那种不可知的东西的。
2: 对，好吧，好
0: 吧，我
1: 知道你的坐标就是、呃、你的人生信条就是什么来着？什么探索不可知来着
0: ？你说永至人类未知之境啊？<笑><笑><笑>对,对,对,对，吧，对吧 ，OK。其实这么说哈、啊，可能我我讲完了，大家对于新怪谈反而没有太多的兴趣了，因为其实他们小说读起来的确不是那么的爽快，或者说故事性那么强吧。
1: 对，我觉得可能会更多的通过这种叙事带给你一些人生哲理上的思考吧。嗯、<笑>对，可能读完一本这种新怪谈小说，我可能就会去怀疑一下我生存的意义和人生的价值。嗯
0: 、但是从另外一个角度上来讲哈、啊，嗯，新怪谈的出现呢，对整个的这种科幻电影的改变啊，嗯。呃，倒是一个好的方向，因为现在我们发现科幻电影，呃，越来越城市化，基本上大荧幕上我们经常看到的就只剩下，呃，三个类型的科幻电影，一类就是像《星际穿越》这种，呃，新的这种太空歌剧类型的。另一类就是像《银翼杀手》、《二零四九》这样的赛博朋克类型的，嗯，还有一类呢，就是可能很多学术；还有一类呢，就是这种超级英雄系的，嗯
2: ，当然可能很
0: 多学术圈的人不愿意把超级英雄归到科幻里，嗯。但是我我还是觉得它还是一种科幻电影或者科幻文学的类型
2: 了，
0: 嗯，对、嗯、吧？而这种呃新怪谈，你会发现它的整个的这种，它的整个的这种时间观的设定啊，其实很适合。用这种电影的语言来进行讲述的
1: ，对，而且随着我们科技的发展，就是特效可能越来越做越好，它这种瑰丽的颜色和色彩能更好的呈现出来，我觉得。对对对对、嗯。OK， 那最后我们来，嗯、呃，大胆的预测一下票房吧。你觉得这部片子最终在中国市场上能斩获多少票房
0: 呢？ 嗯， 我整体的预估还是不太理想哈。一个原 因， 最开始的时候我们已经说了 嘛， 就是说这个盗版的原 因， 片源已经可以在网上下到了。嗯， 另一个原因 呢， 就是同档期上映的那个巨石强森演的那部片叫啥来 着？
1: 疯狂巨 兽？
0: 狂暴巨兽 ？OK。对， 嗯， 这个片明显看起来在国内市场就会更好卖一 些， 就是为中国特供的这种特效爽片吧。啊， 在这种竞争的环境下。它真的很难卖的很高
1: ，除非像《头号玩家》这样有这种自来水啊、影评公司的各种好评
0: 。对，但是其实你看豆瓣评分也并不高嘛、啊呃。嗯如果如果说预估的话，我们可以参考《降临》嘛，对吧？因为对中国观众他们的感觉是挺像的，都是比较复杂、不是那么好理解的这种科幻类型。嗯、呃、其实《降临》在中国的票房也只有一点啊，一点零几亿。
1: 好惨！我一直以为《降临》能达到五亿呢
0: 。其实外国的片能在中国卖到五亿的都很少，像漫威的片子，除非是你三巨头啊，或者这这种，你可以卖到七到八亿。像蚁人这种，也就卖到三四个亿，能到五亿就不错了。呃，所以说，呃、这部片子希望它能破一亿吧。啊，但是一个比较好的一点是。呃，他在国内找的发行商应该还不错。我在这个很多的，包括地铁啊、线下，啊，看到很多的在的宣传物料的投放
1: 啊，对对
0: 对，对加上娜塔莉·波特曼，可能还是有稍微有一点这个票房号召力的。嗯嗯
1: ，美貌加持，对
0: 啊、呃，应该还是可以，至少到一亿吧。
1: <笑>突然觉得这个片子也挺惨的。OK， 听完你的阐述，我其实我内心的答案是，我觉得这个片子应该。它能达到一个四到五亿吧，因为我对最近的一个电影市场，我感觉大家都好像疯了一样的会去各种的砸砸，就是去看票电影啊，然后票房就一路高升，可能是我被头号玩家带出来的错觉吧。对
0: ，呃，但往往这种前面有一个票房大游给收割过一轮这个票房之后呢，一些嗯浅度的这种影迷就不会在可能近一个月内再次进入电影院了。有些人一个月只看一次电影的话 ，OK， 他这个月的额度就用完了，是吗？对对对，甚至很多人都不是一个月看一次，<笑>对他们来说频率都是高的。<笑> OK， 行吧
1: ，那我们今天的节目就到这里结束了
0: 。OK，
2: 拜拜，拜拜。By the stairway, you'll see something certain to tell you confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. Three together, they are four. For each other.